0: Ich bin leitender Pastor hier dieser Kirche und einfach schön, dass du da bist, auch am Livestream, schön, dass du da bist. Wie wäre es, wenn du dich einfach kurz mal zu deinem Nebenmann, Nebenfrau drehst, einfach mal winkst oder Ghetto Faust oder was auch immer, schön, dass du da bist. Man nimmt sich wahr, man sieht einander, das ist Kirche und man freut sich einander zu sehen und ich freue mich, euch zu sehen. Und äh, ich sehe schon, ihr wollt gar nicht aufhören. Das ist ein gutes Zeichen, das ist wichtig. Jetzt wollen wir in die Predigt starten. Und wir glauben, die Predigt ist Gottes Wort an uns. Gott spricht zu uns. Herr Noch hat es vorhin auch schon gesagt. Ich finde es. So stark, mich hat auch letzter Sonntag extrem ermutigt, auch Leute hier zu hören, die zum ersten Mal den Heiligen Geist empfangen haben. Ist es nicht großartig in ihrem Leben und gesagt haben, hey, ich habe sowas noch nie erlebt. Aber genau das ist unser Gott. Er ist erfahrbar. Er ist erlebbar. Wir machen hier nicht irgendwie einfach nur Religion oder irgendwie machen uns ein paar nette Gedanken, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott. Dieser Gott heißt Jesus Christus. Er ist gestorben, er ist von den Toten auferstanden und durch seinen Heiligen Geist ist er heute hier, um dich zu segnen, um dich zu berühren und ähm, dir, dich an sein Herz zu ziehen. Und deswegen freue ich mich einfach darauf, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Wir starten heute, wie Herr noch das schon gesagt hat, in eine neue Predigtserie, nämlich über unsere Werte. Es war vor äh, zwei Jahren, als ich hierher gekommen bin, da haben wir uns gemeinsam im Leitungsthema hingesetzt und überlegt, hey, was wollen wir prägen? Was wollen wir in dieser Kirche, dass, dass Menschen spüren, erleben und schmecken? Was für eine Kultur wollen wir bauen? Und dann haben wir für uns fünf Kernwerte mal formuliert, die wir gesagt haben, hey, die sind für uns in dieser, in, ich sage mal, auch in dieser Anfangszeit, in diesem Beginn extrem wichtig. Und wir haben ein, äh, der erste Wert, den wir haben, ist, wir leben dienend weil wir gesagt haben, das ist einfach die Charaktereigenschaft Jesu, das ist das, worum es geht. Es geht darum, wenn wir in den Fußstapfen Jesu unterwegs sind, dass wir eine dienende Kirche sind, dass wir dienenden Menschen sind, dass wir Dienst nicht etwas sagen, das machen die anderen, sondern Dienst ist etwas, wo wir sagen, hey, das, das ist unser Thema, weil wir das an Jesus gesehen haben und sehen, er dient den Menschen, haben wir gesagt, großzügig, wir leben großzügig und wir wollen diesen Impuls immer wieder anstoßen, selber großzügig zu leben, es ist unser eigener Anspruch an uns selbst zu sagen, wir wollen Menschen sein, die großzügig sind, das ist ja, letzten Sonntag gesagt, auch die ersten Christen, für die war das ein absolutes Kernmerkmal der Menschen, dass sie unglaublich großzügig waren. Dann ähm, ist der weitere Wert, ähm, wir leben mit offenen Armen, wir, wir leben, wollen eine Kirche sein, die, die Gastfreundschaft kultiviert, die, die offen ist für, für jeden Menschen, die geöffneten Arme Jesu am Kreuz symbolisieren das in so einer gewaltigen Art und Weise, die Einladung Gottes zu ihm zu kommen, in seine Nähe, deswegen sind wir das auch, deswegen wollen wir auch mit offenen Armen gegenüber jedem Menschen leben und wir leben positiv, da geht es nächsten Sonntag darum. Und heute geht es um einen ganz, ganz wichtigen Wert. Welchen Wert habe ich vergessen? Mutig. Jawohl, da hat jemand mutig mutig reingeschrien. Sehr gut, Echo. Ähm, wir leben mutig. Und das war für uns auch so, so ein Wert, den wir formuliert haben, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Kirche bauen und wir wollen Menschen sein, die nicht nur in den Begrenzungen ihrer Komfortzone sich aufhalten, sondern wir wollen eine Kirche sein, die mutig vorangeht, die bereit ist, auch das Bekannte, das Gewöhnliche und Gewohnte, wo man sein Nest hat, wo man sich sicher fühlt, ob das irgendwelche Themen sind oder was auch immer. Wir wollen eine Kirche sein, die mutig ist, die vorangeht, die ein äh, neues Land einnimmt. Und du kannst ja mal in die Bibel schauen, jede Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht finden wir eine oder andere, aber ich sage mal so, die ganz großen Geschichten der Bibel haben alle etwas mit unglaublichen Mut zu tun, oder? Also ich weiß nicht, mir fällt jetzt, ähm, vielleicht fällt dir eine ein, aber wenn man jetzt mal über die großen Geschichten der Bibel nachdenkt, überall brauchst du Mut. Hat Abraham Mut gebraucht, als Gott zu ihm sagte, verlass alles, was du hast und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. brauchst du da Mut? Ja, ne? Hat Mose Mut gebraucht, als Gott zu ihm sagte, du sollst zum König, zum mächtigsten Mann, dem Pharao von Ägypten gehen und sagen, lass das wichtigste Sklavenvolk ziehen? Hat es da Mut gebraucht? Hat es Mut gebraucht? Hat David Mut gebraucht, als er sich Goliath dem Riesen gestellt hat? Es hat Mut gebraucht. Hat Daniel Mut gebraucht, als er nicht niedergekniet ist vor der Götzenstatue? Hat Mut gebraucht, er hat sein Leben riskiert. Hat Petrus Mut gebraucht? Als Jesus ihm aus dem Boot über das Wasser rief und sagt, komm raus aus deinem Boot, hat Mut gebraucht. Und wir könnten so weitermachen in der Bibel und auch in der gesamten Kirchengeschichte. Wenn wir reinschauen, hat Martin Luther Mut gebraucht, als er da stand vor den königlichen Fürsten und bekannt hat, hier stehe ich und kann nicht anders. Er hat Mut gebraucht, genauso wie Leute Dietrich Bonhoeffer. Wir könnten, wir sehen der christliche Glaube und Jesus Nachfolge und mutig sein, das gehört einfach zusammen. Deswegen sprechen wir auch von Glaubensmut. Das sind zwei Dinge, die kannst du gar nicht voneinander trennen: ähm, ähm, Glaube und mutig sein. Und nicht, wenn wir mal so auch auf die Geschichten schauen, wir werden heute auf eine Geschichte schauen. Ähm, dann stellen wir fest, das waren nicht alles Leute, die so von Natur aus, ich sag mal so draufgängerisch, mutig waren, eh immer so das maximale Risiko gelebt haben, sondern das waren ganz gewöhnliche Leute. Das waren auch Leute, die Angst hatten, die ihre Bedenken hatten, die ihre Zweifel hatten, auch als Gott sie rief. Ist die erste Reaktion der Menschen, auch bei Mose und bei anderen, äh, erstmal eher Zurückhaltung. Ja, Gott schick mal lieber jemand anders. Das war die Aussage von Mose. Jemand, der reden kann. Ich kann das nicht. Und deswegen. Das nicht. Ähm, aber sie haben gelernt, sie haben gelernt, mit ihrer Angst, ihre Angst zu überwinden. Kogitin äh, Bohm sagte einmal: Mut ist Angst, die gebetet hat. Dieses, dieses, es gehört beides zusammen, aber mutig zu sein heißt eben, sich nicht von, ähm, ich will es mal so formulieren: ähm, mutig zu sein heißt, ich glaube meinem Gott mehr als meinen Ängsten, Zweifeln und Sorgen und dementsprechend verhalte ich mich. Das ist mal so auch Kontext der Bibel, äh, wie man Mut definieren könnte. Und ich liebe sowieso dieses Thema, finde ich, ist ein, ist ein Klassiker, ist ein wichtiges Thema, worüber man immer wieder sprechen muss, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle brauchen eigentlich ständig Mut, oder? Ist jemand heute hier, der sagt, ich brauche keinen Mut, so grundsätzlich? Ja, niemand, oder? Also kein, okay, ja, gut, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Aber ich schätze mal, wir alle würden sagen, hey, Mut ist etwas, das, das tangiert mein Leben. Ja, wo, wo, braucht man, wo braucht man Mut ähm, immer wieder? Und wir brauchen als Kirche, ja, wir brauchen als Kirche, aber auch persönlich, ich werde über die zwei Dinge auch heute sprechen, wir brauchen als Kirche Mut. Das ist gerade das, was ausgesagt wird. Mut auch zum Profil. Das war für uns auch in der Anfangszeit, ähm, Herr Noch weiß das weiß doch auch noch, wo ich auch gesagt habe, hey, ist es wichtig, wenn, wenn ähm, ein Reifen ohne Profil, wenn du Gas gibst, was passiert damit? Der dreht nur durch und deswegen braucht ein Reifenprofil das heißt man muss mut auch als kirche ist es ist wichtig hey wir sind mutig auch zum profil wir sind mutig darin auch Richtung vorzugeben und zu sagen hey da geht's lang und es ist ganz interessant als man immer mehr und mehr profil gegeben hat kam der reifen ins rollen und es rollt und es rollt und das profil wird tiefer und wir werden schneller als kirche und werden den auftrag leben den gott uns gegeben hat amen wir brauchen Mut zum Profil. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube auch generell, auch wenn wir so in die Kirchenlandschaft reinschauen in unserem Land, ähm, und ich, kenn, ich wünschte mir das, und da will ich jetzt gar nicht jetzt nur auf die, äh, ich sag mal auf die Landeskirchen oder großen Kirchen schauen, das betrifft uns Freikirchen genauso. Ich glaube, dieses Thema Mut zum Profil, auch Mut, klare Botschaften zu predigen. Äh, mir hat letztens jemand gesagt, und ich höre dieses Argument Ständig, am laufenden Band, als, als Grund dafür, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe, haben mir, haben mir mehrere Leute schon gesagt, ich habe keine Lust, mir jeden Sonntag das Wahlprogramm der Grünen predigen zu lassen. Das, das ist tatsächlich eine ganz häufige Aussage von Menschen, ähm, die die Leute treffen, ich habe keine Lust, mir jeden, jeden Sonntag das Wahlprogramm der Grünen predigen zu lassen. Klar, manche Kirchen predigen vielleicht auch das äh, Wahlprogramm der AfD, keine Ahnung, ähm, aber das ist überhaupt nicht entscheidend, denn der Punkt ist ja der, der Auftrag der Kirche ist es nicht, irgendwelche Wahlprogramme von Parteien zu predigen, sondern Jesus Christus. Amen. Das ist der Auftrag der Kirche und wir brauchen Mut dazu, auch klare Stellung zu beziehen. Ich möchte nicht Pastor einer Kirche sein und werden, über die man immer nur sagt, es ist alles so schön, warm, kuschelig und die drücken sich so adäquat und politisch korrekt aus. Nein, Paulus sagt, das Evangelium ist ein Anstoß. Es darf uns auch mal innerlich stoßen ja, und damit meine ich nicht irgendwie, äh, dass wir über, über diese Welt und natürlich gibt es das auch irgendwie herziehen und Menschen, was weiß ich, wie, wie äh, schlecht machen und es grenzt schon an Lästern oder sonst was, sondern ich meine damit, dass auch angestoßen, innerlich, weil nur wenn du innerlich angestoßen wirst, dann bewegst du dich auch, oder? Und dann denkst du darüber nach und ich glaube, so, so wichtig, auch für die Kirche in Deutschland, wir brauchen Mut zum Profil, Mut auch, Jesus zu predigen ähm, in aller Klarheit. Aber nicht nur, danke schön, nicht nur als Kirche, sondern auch persönlich. Wo brauchst du den Mut? Ist jemand, ist jemand so mutig und möchte mal kurz sagen, worüber er, äh, wo du Mut brauchst? Schmeiß einfach rein. Amen dazu. Ja, dazu braucht man Mut. Das kommt nicht aus einem einfach so heraus. In der Regel dazu braucht man Mut. Voll. Ich sehe schon, es ist gut, dass wir über das Thema Mut sprechen. Nachbarn einzuladen. Nachbarn einzuladen. Richtig, da ist die Margaret ein absolutes Vorbild im Thema Mut. Leute einzuladen. Margaret, du bist darin wirklich ein Vorbild. Das stimmt. Nachbarn einzuladen, dazu braucht man Mut, ja. Könnt ihr ja denken, dein Nachbar dann danach, wo bist du denn hier gelandet? So. Ähm, wir brauchen Mut. Okay, ich, ich sage mal ein paar Themen, wo wir, wo wir Mut brauchen. Ich erzähle dir mal was. Ähm, vielleicht auch von meinem eigenen Leben, aber auch generell. Vielleicht bist du eine Führungspersönlichkeit irgendwo. Es braucht Mut, ab und zu auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ob das in deinem Betrieb ist, vielleicht auch zu Hause ist, wo auch immer, ähm, in Beziehungen. Manchmal braucht es Mut, schwierige Entscheidungen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wo nicht alle Menschen applaudieren ähm, und dir, Zufall, äh, dir, dir Beifall klatschen. Es braucht Mut, über seine Gefühle zu sprechen. Weiß nicht, ob das jemand kennt? Ich kenne das. Vielleicht ist es auch so ein Männerding. Ja, wir reden nicht über unsere Gefühle oder sprechen nicht darüber. Ähm, aber ähm, Mut zu haben, über Gefühle zu sprechen. Ich brauche dazu Mut, das mache ich nicht von, von mir aus, sondern ähm, wenn man dann spätestens auch in der, in der Ehe ist, dann muss man das lernen, äh, mutig zu sein, seine Komfortzone zu verlassen, ähm, Mut über Gefühle zu sprechen, Mut, Gefühle zuzulassen. Ich unterhalte mich immer wieder auch mit Leuten und dann, wenn dann jemand mal im Gespräch anfängt zu weinen, weil ihn irgendwas redet, was ihn beschäftigt, ähm, sagen ganz viele Leute ganz oft diesen Satz, bitte entschuldige, dass ich hier anfange zu weinen. Und ich sage, du musst doch dich nicht entschuldigen, Dafür, dass du trauerst über eine Sache, das ist vielleicht auch gerade über Gefühle, Gefühle zu sprechen. Ne? Weil wenn man sich offenbart und seine Gefühle zeigt, dein Gegenüber oder dein Partner könnte denken, was bist denn du für ein Schwächling? Deswegen braucht es Mut, Gefühle zu sprechen, zuzulassen. Es braucht Mut, über Probleme zu sprechen. Vielleicht bist du hier mit gewissen äh, charakterlichen Defiziten, Eheprobleme, Fehler, die du gemacht hast. Es braucht Mut, über Probleme und Fehler zu sprechen. Das, das liegt uns nicht von Natur aus. Dazu braucht es Mut. Vielleicht bist du hier und, und lebst in einer gewissen Abhängigkeit. Drogen, Pornografie, Alkohol. Dein erster Schritt in die Freiheit heute könnte sein, wenn du den Mut hast, dein Problem zu benennen und eine Person deines Vertrauens zu bekennen und zu sagen, hey, ich habe damit ein Problem. Ich schaff's nicht alleine. Ich komme da nicht mehr raus. Du brauchst Mut. Du brauchst Mut, um wieder in die Freiheit zu kommen, um, um ähm, dich frei zu machen davon. Mutig sein, über Probleme zu sprechen, ganz wichtiges Thema. Wir brauchen überall, ich glaube, wenn ich so darüber spreche, hoffe ich, dass ihr irgendwo erkennt, ja, ich brauche auch Mut in meinem Leben. Vielleicht ist es, geht es, brauchst du Mut, dich deiner eigenen Person zu stellen, deiner Vergangenheit. Wie viele Menschen laufen vor sich selbst weg, vor ihrer Vergangenheit und, und denken nicht über sich nach, weil die Angst, die sie haben, ist, wenn ich da mir selbst begegne, äh, könnte sich irgendwas entdecken, Mut haben, sich selbst zu begegnen, sich selber seiner Person und seiner Vergangenheit, dem, was man ist, zu stellen und vielleicht auch zu erkennen, Hey, an diesem Punkt muss ich arbeiten in meinem Leben. Vielleicht geht es dir auch ganz anders. Ich habe letztens, als ich einen Predigtdienstwoche hatte, äh, mit einem ähm, relativ jungen Mann gesprochen, Er war Manager einer, einer Firma und er sagte zu mir Folgendes, hatte keinerlei psychische Vor Vorerkrankungen oder Geschichten, aber sagte zu mir diesen Satz, sagte, seit Corona habe ich meinen Lebensmut verloren. Familienvater als kleine Kinder sagt, ich, ich habe meinen Lebensmut verloren. Ich, ich habe keinen Antrieb mehr innerlich. Ich komme nicht mehr auf die Beine. Ich kann machen, was ich will. Mein Lebensmut ist weg. Und die Großartige, und das, was, was meine Botschaft für heute ist, mal ganz kurz zusammengefasst ist, ähm, ich glaube an einen Gott, der dich persönlich so unglaublich ermutigen möchte. Der möchte nicht, dass du irgendwie geduckt oder irgendwie übertrieben ängstlich durchs Leben gehst. Er möchte, dass du mutig bist. Er möchte, dass du mutig deinen Herausforderungen begegnest. Er möchte, dass du mutig bist ähm, und ganz neu auch heute wieder neuen Mut fasst. Amen. Gott möchte dich ermutigen. Und das ist das... Ähm, mein, mein äh, Thema, meine Botschaft für heute und deswegen wollen wir auch heute da wieder einfach äh, im Anschluss der Predigt so, ein, so einen Glaubensmoment geben, wo Gott dich persönlich berührt, be äh, betreffend eines Themas in deinem Leben, dass du da aufstehst und sagst, ja, ich fasse wieder neuen Mut. Ich lasse mich wieder, äh, ich lasse mich nicht mehr unterkriegen, sondern ich fasse neuen Mut. Und wir wollen uns heute anschauen, wie funktioniert überhaupt Mut und wir schauen uns dazu ähm, die Motivationsrede, unseres Gottes an einen Mann an, der vor extremen, aber wirklich extremen Herausforderungen stand. Und wir werden uns heute anschauen, wie hat Gott ihn ermutigt und wie schaut Mut aus und auch wie kannst du in deinem Leben wieder neuen Mut fassen. Und ich gehe erstmal auf den Mann ein, ihr werdet schnell erraten, wie wir schon mal gelesen haben. Der Mann ist etwa 90 Jahre alt, lebte 1400 vor Christus. Und er bekommt einen Auftrag. Wir würden heute sagen Mission Impossible. Absolut kein Auftrag. Nachdem für die Stelle würde sich kein Mensch der Welt bewerben. Das ist so eine absolutes Never Ever Geschichte. Ähm, denn sein Auftrag ist es, ein absolut störrisches Volk über einen reißenden Fluss zu führen mit unerfahrenen Kämpfern, die sich nicht führen lassen, mit unerfahrenen Kämpfern gegen kampferprobte und bestausgerüstete Armeen zu kämpfen. Ohne Bollwerke oder jetzt sage ich mal stärkere Waffen gegen befestigte Städte muss er vorgehen. Und dieses Volk hat 40 Jahre, von wem spreche ich? Josua, richtig, sehr gut. Dieses Volk, und das ist ja das, die eigentliche Challenge bei diesem Auftrag ist nicht, das verheißene Land einzunehmen und die Riesen und all das. Die größte Herausforderung ist das Volk Israel. Denn wenn man die Geschichte des Volkes Israel aufmerksam studiert hat, dann weiß man, dieses Volk hat 40 Jahre lang gezeigt, dass es gar nicht regierungsfähig ist. Mose hat 40 Jahre lang gesagt, hier geht es lang, was macht das Volk? Immer da lang. Mose sagt da lang, Volk sagt da lang. Äh, so, dass Mose tatsächlich buchstäblich irre geworden ist an, an diesem Volk ähm, und ähm, am Ende tatsächlich dann auch ähm, nicht ins verheißene Land durfte, weil ihn das Ganze, ich komme darauf später, dann noch, so frustriert hat. Ähm, das heißt, über diese, diesen Mann sprechen wir heute, über Josua und Josua steht vor einem, vor einem Fluss. Ähm, vor dem Jordan. Josua muss mit dem Volk Israel dieses dieses Jordan-Tal, ähm, diesen Jordan-Fluss überqueren, ähm, um in das verheißene Land zu kommen, das äh, Gebiet einzunehmen. Ähm, dieser Fluss ist nicht nur eine territoriale Grenze oder geografische, sondern sie ist auch gleichzeitig so eine Schwelle auch für das Volk Israel. Wir wissen, es liegen 40 Jahre Wüstenwanderung hinter ihnen 400 Jahre lang Sklaverei in, in Ägypten. Und dieser Jordan ist letztendlich die, die Schwelle aus dem Bekannten, aus dem, was sie erlebt haben, über diesen Jordan hineinzubrechen in neues Land. Deswegen ist auch das Wasser der Jordan auch in der Bibel, der auch die Taufe für uns symbolisiert, dieses ähm, durch das Wasser gehen, das Alte hinter sich lassen und in dem neuen Leben, was Gott verheißen hat. Und so steht genau dieser Joshua mit dem Volk vor diesen extremen Herausforderungen ähm, und Gott sagt zu ihm Folgendes. Und diesen Text möchte ich jetzt mit euch lesen, josua 1, die Verse, ab Kapitel 1, Verse 1 bis 9 da heißt es Und es geschah nach dem Tod des Mose des Knechtes des Herrn da sprach der Herr zu Josua dem Sohn des Nun dem Diener des Mose Mein Knecht Mose ist gestorben so mache dich nun auf und geh über diesen Jordan du und dieses ganze Volk in das Land das ich ihnen den Söhnen Israel geben will Jeden Ort auf den eure Fußsohle treten wird euch habe ich ihn gegeben wie ich zu Mose geredet habe von der Wüste und dem, diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat und das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk, das Land, das als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Starke Zeilen, oder? Elberfelder schreibt hier die Überschrift drüber mit Gottes Zuspruch an Mose. Deswegen hier anschauen, dann sehen wir, habe ich das nochmal dick markiert, dieses stark und mutig Gott spricht das Joshua immer wieder zu. Und äh, in, diesem, in dieser Imperativform, Josua jetzt in Anbetracht dieser Dinge, du musst stark und mutig sein. Und bevor wir diesen Text mal anschauen, ähm, möchte ich mal, dass wir uns eines vor Augen halten. Ähm, was mit dem Text ausgesagt wird, nicht mit jetzt mit dem äh, spezifischen Inhalt, sondern einfach generell, dass Gott diesen Josua hier nochmal ermutigt. Ähm, mit diesem Text, mit dieser Stelle wird erstmal ausgesagt die ganz große Aussage, ähm, wir alle brauchen Ermutigung. Wir alle brauchen Ermutigung. Gott hätte ja auch einfach zu Josua sagen können, geh, geh in das Land, mach einfach so äh, und nimm es ein. Aber es tut Gott nicht, sondern Gott ermutigt den Josua. Er lässt Josua nicht selbst sich selbst überlassen, seinen Zweifeln, seinen Ängsten, äh, nach dem Motto: geh einfach, sondern Gott weiß, wofür wir Mut brauchen in unserem Leben und er gibt uns den Mut. Und er schenkt den Mut. Und ich finde das so genial, das, was hier ausgesagt wird, so was ich vorhin gesagt habe, dass wir an einen Gott glauben, der dich so unglaublich ermutigen möchte. Er möchte, dass du Mut hast in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du untergehst in Anbetracht von Herausforderungen oder Schwierigkeiten, sondern dass du Mut hast. Das heißt, die richtige Haltung, die Einstellung, mit der du in den Kämpfen siegen kannst. Und es Gott beginnt seine Motivationsrede, an Josua mit einem, wie ich finde, etwas komischen, mit einer etwas komischen Aussage, nämlich die nächste Folie anblenden. Mein Knecht Mose ist gestorben. Warum beginnt man so eine Motivationsrede? Warum sagt Gott hier dem dem Joshua, ähm, Mose ist tot? Und es scheint so, als wäre Gott das in seiner Motivationsrede, ich sage mal nochmal ganz, ganz wichtig, das ihm, dem Josua vor Augen zu malen, ihm nochmal explizit zu sagen. Ich habe eine These. Ähm, steht so nicht in, in, dem, in dem Text drin, ähm, aber wenn man den weiteren Text anschaut, dann ähm, finde ich, bestätigt sich diese These. Also erstmal kann man ausschließen, dass Gott hier ganz sicherlich nicht Josua darüber informiert, dass Mose gestorben ist. Das wissen wir schon seit fünften Buch Mose, dass Mose tot ist. Das wusste der Josua. Also es geht hier nicht darum, dass Gott den Josua mal informiert und sagt, ich weiß, du wusstest es noch nicht, aber Mose ist tot. Darum geht es nicht. Sondern ich glaube, es geht um Folgendes. Wir müssen uns ja vorstellen, Josua hatte Mose von Anfang an erlebt. Josua war selbst ein Sklave gewesen in Ägyptenland. Und er erlebte es. Er erlebte Mose von Anfang an. Die Bibel sagt übrigens über, über Mose, dass es nach ihm keinen Propheten mehr gab wie ihn, der solche Wunder gewirkt hat, ähm, zumindest im Alten Testament nicht. Mit Jesus kommt nochmal eine andere Ära. Aber das Alte Testament sagt über Mose, es gab keinen Vergleichbaren mehr wie ihn, ähm, der auch so mit Gott unterwegs war. Ähm, er hatte Mose also von Anfang an erlebt, er hat erlebt, wie mutig Mose war. Er hat erlebt, wie Mose zum Pharao gegangen ist. Die Entscheidungen, die er getroffen hat, die Dialoge mit dem Pharao, die Strategie, das Gottvertrauen, das, das, die Beziehung, die er mit Gott hatte. Ich kann mir vorstellen, dass du in so einer Situation als Anführer eines Volkes dich wieder zurückerinnerst an den starken Leiter Mose, der damals da gewesen ist. Vielleicht hat Josua über Mose auch anders nachgedacht, vielleicht hatte er Gewissensbisse. Es ist tatsächlich ein Phänomen, was, es, was auch die Psychologie beschreibt, dass manches, Mal die, manches Mal die jüngere Generation gegenüber der Älteren oder einfach der Nachfolger sich nicht traut, weiterzugehen als sein Vorgänger. Wenn mein Vorgänger das nicht geschafft hat, so ein bisschen aus, ich will meinen Vorgänger nicht in den Schatten stellen. So ein bisschen ein falsch verstandener Respekt im, im Sinne von, ich will den jetzt, weil wenn, wenn, wenn ich jetzt das Land einnehme, Mose durfte das Land nicht einnehmen, weil Mose tatsächlich gescheitert ist am Volk Israel. Mose, wir wissen das, ähm hat dieser, dieser Felsen und Mose haut gegen den Felsen und obwohl Gott dem, dem Volk Wasser gegeben hat, stellt Mose sich so hin und sagt, ich habe euch Wasser gegeben, weil Mose es einfach satt hatte, dass er ständig kritisiert wurde und vom Volk ihm ähm, vorgeworfen wurde, du hast uns hier nur rausgeführt, damit wir in Ägypten sterben und alles. Und einmal war Mose so wütend, dass er sagt, ich habe euch Wasser gegeben und genommen, so dass er tatsächlich nicht ins verheißene Land darf vielleicht hat der Aaron äh Josua äh, diese, diese Gewissensbisse ich darf nicht weitergehen vielleicht hat er auch einfach nur Mose vermisst und dachte ach wäre dieser mutige Mose jetzt wieder hier und ich glaube deswegen ist Gottes klare Ansage erstmal an Josua Josua Mose ist tot die Vergangenheit ist vorbei jetzt it's up to you es liegt an dir Josua Du bist jetzt dran. Und ich finde, das ist eine gewaltige Zusage, die Gott hier dem, dem Joshua gibt. Er sagt ihm mit dieser, Aussage, mit dieser Aussage, mein Knecht Moses gestorben, so mache dich nun du auf und geh über diesen Jordan, sagt er dem Josua: ich habe mich entschieden für dich. Ich habe mich entschieden. Ich hatte meine wunderbare Geschichte mit Mose, aber jetzt habe ich meine Geschichte mit dir und es ist an dir jetzt weiterzugehen. Das, was Gott sagt, ich sage mal mit anderen Worten, hier zu Josua: ist, Josua, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du packst das, du kannst das, und ich finde, das ist die freisetzende Botschaft. Die wird uns an so vielen unglaublich so vielen Stellen im, in der Bibel belegt, dass wir, an, dass wir einen Gott haben, der nicht nur an, an Josu oder an Moses, sondern auch an dich und an mich glaubt. Amen. Gott glaubt an dich. Sag mal ein Amen drauf, wenn du es glaubst. Amen. Das muss noch ein bisschen. Okay, ich muss mich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Also Tiefste Überzeugung der Bibel, die die Bibel an verschiedensten Stellen immer wieder predigt und uns gibt, dass Gott zu dir sagt, ich glaube an dich. Du kannst das. Ich glaube, dass du die Herausforderungen, die vor dir stehen, dass du die packen kannst. Und ich sage dir jetzt auch warum. Epheser 2, Vers 10 steht einer der, der wunderbarsten Aussagen. Können wir mal ähm, den, haben wir den vielleicht, Paulus, wir sind Gottes Meisterwerk in Jesus Christus. Die meisten Übersetzungen übersetzen das Wort, das hier steht, im Griechen steht das Wort, äh, Grundverb, äh, poiema, setzen das mit einfach mit Werk. Es gibt, glaube ich, nur von, von 15 Bibelübersetzungen nur eine, die die, die Meisterstück übersetzt. Ähm, und tatsächlich, Werk ist wortwörtlich schon richtig, ähm, und das ist ja auch nicht die Aufgabe der Bibeln, die, die Textauslegung zu geben. Aber tatsächlich ist das Wort Pojema ein Wort, das es nur zweimal im Neuen Testament gibt. Unterscheidet sich, wenn Paulus oder die Bibel immer vom Werk oder von, von Schaffen, dann benutzt sie das Wort Ergon. Und hier wird dieses Wort Pojema verwendet. Und das nochmal einen ganz anderen Kontext hat. Denn es gibt dieses Wort, es gibt das Wort po, Poisanti, das ist der Meister, und Poema ist das meisters Werk. Das ist das was Paulus in Epheser 2 Vers 10 sagt, du bist das meisters Werk. Amen. Das ist doch so eine großartige Aussage, die die Bibel über dein Leben sagt. Jeder hier kann dich anschauen, deine Hände, dein Kopf, deine Füße und sagen, ich bin das meisters Werk. Komm, dreh dich doch mal zu deinem Nachbar und sag, du bist das meisters Werk. Was würde sich verändern in unserem Leben, wenn wir so miteinander unterwegs wären, wenn wir so über uns denken? In den Psalmen heißt es, es wird ausgesagt über den Menschen, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, den Menschen. Das ist die unglaublich freisetzende Botschaft der gesamten Heiligen Schrift. Du bist nicht ein Zufall der Natur, du bist nicht ein Produkt von, von Laune. Natürlich wissen wir alle, muss sich keine Aufklärungsarbeit leisten. Deine Eltern haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber die Grundaussage der Bibel ist, du bist ein Unikat des Menschen. Meisterswerk, keine Laune der Natur. Und deswegen ist die Bibel hier so voller Motivation, sagt Gott zu Josua und auch zu dir und mir, ich glaube an dich, du kannst es. Und das andere ist ja auch das, was hier ausgesagt wird, ganz wichtige Sache, auch zu, zu Josua hier, hör auf, die, die Lösung für deine Probleme, die jetzt vor dir liegen, in der Vergangenheit zu suchen. Hör auf, die Lösung bei Mose zu suchen. Die Lösung liegt in dir, Josua. Ich habe mich entschieden, mit dir voranzugehen. Stell dich der Verantwortung, Josua. Mose ist tot. Und Gott spricht ihm diesen, diesen unglaublichen Zuspruch zu. Du kannst es. Ähm, ich weiß nicht, wer von, euch, wer von euch kleine Kinder hat oder auch schon ältere Kinder, vielleicht kannst du dich erinnern, ähm, wenn wir auf dem Spielplatz sind, da gibt es ähm, äh, äh, immer diese, diese großen Rutschen und dann gibt es immer so, so eine Stange, die an so einer Rutsche äh, da, dann so runtergeht Und unsere Kinder lieben das, da auf diese äh, Stange sich dann dran zu hängeln und dann da, da runter zu rutschen. Ja, kennt das auch jemand von euch ja, mit seinen Kindern? Oder vielleicht auch selber noch gerne am Spielplatz. Ähm, bei unseren Kindern ist das so. Und ganz oft ist es ja so, dass die Kids sich nicht trauen. Was macht man? Ich gehe zu meinem, meinem Sohn, der ist fünf Jahre und dann gehe ich zu ihm runter und ich schaue ihm in die, in die Augen und ich sage zu ihm, weißt du was, Noah, du packst das. Papa glaubt an dich, du, du schaffst das. Und du merkst auf einmal in allermeisten Fällen, es verändert sich was in seinen Augen. Weil er sagt, wenn Papa sagt, ich kann das, dann kann ich das auch wirklich. Und das ist, das, das ist genau das, was, was Gott mit zu Josua sagt. Es ist egal, wer, wer, wer Mose war, wie gut er war, wie toll er war, aber du kannst es, du packst es, du schaffst es. Und vielleicht bist du hier und sagst ja so, wo, woher weißt du das, ähm, Woher weißt du das, dass ich das packe, dass ich das schaffe? Dann, äh, du kennst mich doch gar nicht. Ich sage, ja, ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Und ich weiß, was sein Wort über dein Leben aussagt. Deswegen kann ich das hier stellvertretend sagen, welchen Herausforderungen du auch gegenüberstehst. Gott glaubt an dich. Und deswegen, ähm, das ist der erste wichtige Aspekt, den Gott dem Josua mitgibt. Der zweite wesentliche Aspekt ist, dass Gott dem, ähm, dem Josua eine ganz neue Wirklichkeit und Perspektive auf die Dinge ähm, eröffnet. Und die hat es echt in sich. Die ist wirklich ziemlich herausfordernd. Lesen wir mal Vers 2, was hier, was hier ausgesagt wird. Da, da, da heißt es weiter, so mache dich nun auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Wow, oder? Was Gott hier sagt zu Josua ist, dieses Land, es gehört bereits dir. Dieses Land, es gehört bereits dir. Achtet mal hier, wenn wir jetzt eine grammatikalische Analyse machen würden von dem Text, ja, dann schauen wir uns die Verbformen an und dann sehen wir nicht, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, der Kampf ist schon entschieden, es gehört bereits dir. Gott öffnet dem Josua hier eine ganz neue Perspektive und zwar nicht irgendwann erst wann, sondern als noch bevor der erste Fuß, der erst auf das Land gesetzt ist, der erste Kampf gekämpft ist, noch bevor der erste Schlachtruf gerufen worden ist, bevor der Jordan überquert wurde, bevor das Volk mobil gemacht wurde, bevor all das passiert, ist schon der Zuspruch, Josua es gehört bereits dir. Es ist deins. Es ist nicht ein Land, über das wir noch verhandeln oder um das wir kämpfen müssen. Es gehört dir. Und das Interessante hier, dieser Zuspruch, der am Anfang steht, es geht ja nicht darum, dass Joshua, dass er so in dem Kontext, wenn wir uns den anschauen, dazu führt, dass Joshua sagt, ach ja, okay, na gut, dann lass uns mal auf die Couch setzen für die nächsten Wochen und unsere Zelte aufschlagen und dann gehen wir irgendwann rein und nehmen uns das. Nein, sie müssen immer noch aufstehen. Sie müssen immer noch mutig sein. Sie müssen immer noch den reißenden Jordan überqueren. Sie stehen immer noch vor riesengroßen Mammutaufgaben. Sie müssen immer noch Kämpfe kämpfen. Sie müssen sich den Hindernissen stellen. Sie müssen Verluste hinnehmen, Rückschläge erleiden. Aber die grundsätzliche Aussage ist, der Sieg gehört bereits schon unserem Gott. Amen. So wie wir es gesungen haben, der Sieg gehört dir allein. Der Sieg gehört schon Gott. Das Land gehört dir aber Gott lässt uns manches Mal kämpfen. Das ist auch eine spannende Aussage, oder? Gott lässt uns manches Mal manchen Lebenskampf kämpfen. Er sagt nicht, ich habe es euch gegeben und damit ist gemeint, jetzt musst du nichts mehr machen. Sondern Josua, manchen Kampf, den müsst ihr ja noch kämpfen. Aber die Grundlage, auf der dieser Kampf stattfindet, ist nicht mehr gewinnen oder verlieren, sondern ist nur gewinnen ist nur gewinnen in dem Sinne, dass Gott gesiegt hat, dass Gott etwas zuspricht. Und ich glaube, das ist eine Glaubensrealität, die so wichtig ist für unser Leben, dass wir die begreifen. Wisst ihr, ich glaube, dass auch das Volk Israel, auch die Landnahme, ist ja auch im Neuen Testament immer wieder ein Bild für die Verheißungen, die wir durch Jesus Christus haben. Und ganz oft verhalten wir uns so, als würde uns alles, was Gott uns zugesagt hat, alles, was sein Wort verheißt, seine Liebe, sein die Freude, die er schenkt, die Gegenwart seines Heiligen Geistes, als würde das uns alles nicht gehören. Als, als müssten wir uns das noch irgendwie erkämpfen oder erarbeiten. Es gibt eine Geschichte, in der das sehr deutlich wird. Wir finden sie in Lukas 15. Und da er erzählt Jesus eine Geschichte von einem sehr reichen Gutsherrn, einem, der, der ein riesen... Sitz hat ein großes Haus und dieser, dieser Mann, der hat zwei Söhne. Ihr alle kennt die Geschichte, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der eine Sohn, der sagt zu seinem Vater, gib mir das Erbe. Und der Vater gibt ihm das Erbe, weil er ihn liebt, weil er all seinen Kindern Freiheit gibt, sich zu entscheiden. Und der jüngere Sohn, der zieht aus und geht von seinem Vater weg. Der ältere Sohn, er bleibt, um, um zu arbeiten. Und, und da zu sein. Und, und irgendwann ähm, kommt dieser jüngere Sohn wieder zurück, nachdem er das ganze Vermögen, sagt uns die Bibel, sein ganzes Geld mit, mit Huren und Festen und Glücksspielen verprasst hat, kommt er wieder zurück zum Vater und sagt, hey, bitte vergib mir, mach mich zu einer einer Tagelöhne. Aber nein, der Vater macht eine Riesenparty. Ein Riesenfest, er freut sich, dass sein Sohn wieder gefunden ist. Der ältere Sohn erhört es. Und als er die Freude sieht, das Getanze, das Geklatsche, diese Ausgelassenheit, da wird es ganz finster in seinem Herzen. Da wird's ganz bitter in seinem Herzen, weil er all die Jahre gearbeitet hat, weil er all die Jahre im Haus des Vaters war und er sagt seinem Vater, du hast mir nie was gegeben. Und dann sagt der Vater zu ihm eine Aussage und ich möchte, dass du sie heute in dein Herz schreibst, damit so, so eine Geschichte sich in deinem Leben nicht wiederholt. Er sagt zu diesem älteren Sohn, mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Er sagt zu ihm, mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Scheinbar, und das finde ich das Dramatische an dieser Geschichte, war, lebte der ältere Sohn, er lebte in diesem Haus, aber ihm war irgendwie diese Realität verborgen, dass er Sohn ist und dass er damit, dass er Sohn ist, ebenso alles ihm gehört wie seinem Vater. Deswegen sagt ja der jüngere Sohn, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ein Tagelöhner ist nicht ein Sohn, ein Tagelöhner, dem gehört nichts. Der arbeitet einfach nur, um, um Gewinn zu haben und sich dadurch dann sein Essen oder sein Haus zu leisten. Das ist der Tagelöhner. Der, der Sohn, der arbeitet auch. Aber der arbeitet nicht, um, um Essen zu haben oder sonst, sondern er arbeitet, weil er einfach Teil der Hausgemeinschaft ist. Und, und dadurch, dass er Sohn ist, gehört ihm alles. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, ähm, die haben wir viel zu selten auch in unserem Leben realisiert. Wir verhalten uns oft wie so, wie ich sage mal, Mieter im Haus Gottes. Aber du bist kein Mieter im Haus Gottes, du bist Eigentümer. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der, sagt der Vater zu ihm. Und es ist so wichtig, dass wir diese Realität verstehen, die uns eben oft nicht vor Augen ist. In Punkt gebracht heißt es, darum lasst uns, mit freimütig, also lasst uns freimütig hinzutreten ist dieses Wort Mut wieder, hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes ist auch ganz interessant. Er benutzt hier ein Wort. Unsere Übersetzung macht das hier mit Mut oder Freimut. Das heißt eigentlich dieses Schnurstracks, geradeaus, ohne, ohne Umschweife. Das ist die Haltung, mit der wir Gott begegnen sollen. In dem Sinne, auch wie Gott zu Josef gesagt hat, es gehört bereits dir. Und wir verhalten uns oft so mit Umschweifen, ja Herr Jesus und so. Also wenn du jetzt willst, so vielleicht, so, so verhält sich ein Mieter, aber kein Eigentümer. Und hier heißt es, lasst uns geradeaus. Ohne Umschweife, zum Thron der Gnade kommen. Das verändert was an unserer Haltung. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Alles. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder die Zukunft, alles gehört euch. Was meint Paulus damit? Die Christen im Korinth haben erst einmal sich äh, sehr viel darauf eingebildet, welchen Lehrer sie anhängen. Und Paulus sagt ihnen, hey Leute, es ist, ist doch egal, ob jetzt Paulus, Apollos oder Käfers, das Petrus ist, wem, wem ihr jetzt besser findet, die gehören euch doch alle. Es sind doch alles, alles Diener, die von Gott begabt sind und, und die dazu da sind, euch aufzubauen. Warum wollt ihr denn nur einen? So, nehmt doch, nehmt doch alle. Und dann sagt er aber auch weiter, auch die Welt und das Leben, es gehört euch. Wenn wir das verstehen würden, oder? Dass nicht wir dem Leben oder den Zufällen gehören, das Leben gehört mir in Jesus Christus. Das Leben gehört uns, das Leben gehört uns, die Welt, vielleicht der Tod, vielleicht sagt der eine oder andere, also Leben und Welt ist gut, aber Tod will ich nicht haben. Was hier gemeint ist, dieses Besitz anzeigen, nicht der Tod, wir gehören dem Tod, sondern Paulus sagt, der Tod gehört uns, wir stehen drüber. Der Tod ist nicht der, der unser Leben bestimmt, sodass wir voller Furcht leben, sondern wir stehen über den Tod durch Jesus. Gegenwart, das, was jetzt ist, das zukünftige. Das ist die Haltung, und die, die, die uns die Bibel vermittelt. Und dann sagt Paulus, steht hier nicht drinnen, aber im weiteren Vers sagt er dann weiter, aber ihr gehört Christus. Und das ist wichtig, natürlich, weil sonst wird, wird dieses, alles gehört mir, kann schnell zu einem Ego-Trip werden, wo, man, wo, man, wo es nicht darauf angeht oder ankommt, ob, das, ob ich irgendwelche Leute bestehle oder äh, sonst was. Aber wer das verstanden hat, ich gehöre Christus und dadurch gehört mir alles. Es ist eine andere, eine andere Haltung, mit der du Herausforderungen begegnest. Ich möchte, dass du das wieder für dich neu verstehst heute Morgen, dass Gott dir so viel, so unglaublich viel zuspricht. Petrus sagt einmal, alles, was uns zum Leben dient, hat uns Gott geschenkt. Und ähm, das dürfen wir wieder begreifen, auch da, wo du dich vielleicht gerade überfordert fühlst. Und der letzte Punkt, der letzte Punkt ist, ähm, wie wirst du mutig, wie entsteht Mut? Gott sagt zu Josua folgendes, er sagt in Vers 5, ähm, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht Verlassen. Gott nimmt Josua seine Versagensängste. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Als Leiter, der jetzt dazu da ist, das Volk vorwärts zu führen. Vielleicht hat er oft daran gedacht, hey, wenn Moses schon nicht gepackt hat, wer bin ich, dass ich das schaffe? Vielleicht werde ich ja genauso Fehler machen. Vielleicht werde ich genauso ausrasten wie, wie Mose. Vielleicht wird es genauso in meinem Herzen bitter werden, all das, aber Gott macht hier die gewaltige Zusage ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Menschen werden dich verlassen. Vielleicht wirst du an dir selbst zweifeln, vielleicht wirst du manches Mal dich selbst aufgeben, weil du mit den Herausforderungen nicht klarkommst. Aber Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich bin bei dir. Und das sagt Gott hier auch zu jedem von uns. Sagt Gott dir zu heute, ich gebe dich nicht auf. Ist Es nicht wunderbar, einen Gott zu haben, der zu dir sagt, ich gebe dich nicht auf. Ich finde es großartig, wenn ich auf mein Leben schaue, zu wissen, dass es einen Gott gibt, der mich trotz meiner Fehler, trotz meiner Unvollkommenheit, trotz dem Mist, den man manchmal baut, Jesus sagt, ich gebe dich nicht. Ähm, auch die, mit die wunderbarste Aussage. So der Letzte, nochmal das Letzte, was fehlt, was dem Josua noch fehlt, ist eine gewaltige Zusage, die wir dann in Vers 9, damit schließe ich dann, heißt es, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Das, was Gott hier nochmal zum Schluss dem josu sagt, ist, ich werde immer da sein. Ich bin da. So setzt sich Mut zusammen. Ähm, aus diesem, diesem Wissen von ähm, diesem Wissen, dass, dass Gott da ist. Ähm, dass, er, dass er dich nicht fallen lässt. Und dass er an dich glaubt. Und das ist auch so dieses, was ich das Beispiel mit meinem Sohn Noah gebracht habe. Wenn man sagt zu ihm, hey, ich glaube an dich und er traut sich und er geht nach oben und er will springen. Und dann kommt ganz oft so nochmal so dieser letzte Moment, dieser letzte mutige Schritt, es auszuführen, der fehlt oft. Was wir dann als Eltern machen, oder was ich dann mache, ich geh, ich komme zu ihm hin und ich sage, Papa ist da. Wenn irgendwas schief geht, und wenn du irgendwo die Stange nicht greifst, wenn du runterfällst, ich bin da und ich fange dich auf. Und ich halte dich. Und dann wird meistens dieser Step Sprung gemacht. Diesem Wissen, Gott ist da. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du, bevor wir auch in diese Zeit gehen, die wir Lobpreis nennen, ich möchte dich einladen, dass du mal einfach in deinem Herzen reflektierst. Lass uns doch mal die, die Augen schließen und du einfach für dich mal vielleicht ein paar Situationen vor deinen Augen führst oder vielleicht gibt es gerade auch eine konkrete Situation, wo du merkst, da brauche ich gerade tatsächlich unglaublich Mut. Vielleicht habe ich den Lebensmut verloren oder ich brauche Mut in der Entscheidung oder wo auch immer auch Gott mich gerade ruft. Ich brauche Mut gerade in, in einer gewissen Sache. Ähm, dann möchte ich dir diesen Zuspruch heute wirklich mitgeben, dass Gott da ist, dass er erfahrbar ist. Und die Bibel sagt uns, die Nähe Gottes, die erlebst du nur durch Jesus. Wenn du heute hier bist, wir laden Menschen immer zum Glauben an Jesus ein, weil dadurch wird uns das ganze Leben eröffnet, die ganze Fülle, der ganze Reichtum, die Nähe Gottes, seine Gegenwart, ist in Jesus erlebbar. Wenn du hier bist und sagst heute, ich kenne Jesus noch nicht, ich habe noch keine Begegnung mit ihm gehabt, dann wollen wir einfach jetzt gemeinsam zusammen beten, und ähm, du darfst auch nach dem Gottesdienst auf mich oder auf Henoch, auf jemanden verantwortlich hier zukommen und heute was festmachen. Vielleicht bist du auch hier und du möchtest über ein Problem sprechen, du möchtest was bekennen in deinem Leben, mit Sünde brechen, mit Dingen, die dich in deinem Leben kaputt machen. Heute ist ein Moment, wo Gott dir Mut schenkt und du Mut fassen darfst und deinen Schritt heute in die Freiheit, auch von Dingen loszukommen, die dich kaputt machen. Komm, sei mutig und ähm, wir wollen, ich möchte einfach für dich beten, und wenn du, ähm, möchte auch einfach das als Möglichkeit geben, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann, dann ruf ihn an. In der Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist seine Zusage. Und das wollen wir jetzt tun und wollen miteinander beten. Und ich will euch segnen und das einfach in deinem Herzen zu Gott sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du so unglaublich gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du für unsere Schuld ans Kreuz, äh, ans Kreuz gegangen bist, für uns gestorben bist, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich bitte dich, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich vertraue dir mein Leben an und ich sage, du bist der Herr meines Lebens. Komm, geh heute diesen Glaubensschritt, einen, einen mutigen Glaubensschritt und ich möchte dich auch jetzt ermutigen, wo du auch immer jetzt gerade stehst, vor einer Schwelle, wie so vor einem Jordan, in Jesu Namen, es ist Kraft da, deinen Glaubensschritt voller Mut zu gehen, voller Kühnheit, voller Glauben. Ich bete, Vater, in Jesu Namen für jeden hier, um erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, der immer uns Mut gibt, der uns stärkt, der uns Kraft gibt. Und dass du uns, dass du uns hilfst, dass wir ein Leben leben, nicht, dass irgendwie geduckt oder gedeckelt durchs Leben geht, sondern mutig von dir zeugt, Jesus. Mutig für dich lebt. In Jesu Namen und zur Ehre Gottes. Amen.